0: ¿Qué pudiera haber más gratificante que coincidir en el gusto por compartir y encontrar a los amigos sentados a la mesa en el momento de descorchar una botella? ¿Pero qué más hay en torno a este maravilloso alimento que es el vino? Acompáñanos para juntos imaginar, fantasear y charlar con el mejor de los pretextos porque finalmente el vino es para compartir.
1: Vinífero Podcast. Vino y Lifestyle en línea.
0: En esta emisión de Vinísfera Podcast Anuncia adrián el cierre de El Bully La recomendación del vino en esta emisión Oakvale Shiraz 2008 Música Peter Gabriel regresa al estudio Pero ahora graba covers En el tema del día Pedro Poncelis nos responde a la pregunta Que en esta ocasión nos hacemos ¿El vino es snob? Acompáñanos y participa con tus comentarios Bienvenidos a esta primera emisión de Viníspera Podcast, que ha sido un esfuerzo que se ha estado elaborando desde hace un tiempo, secretamente, y apenas hoy compartimos con ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Estamos aquí con ustedes, Carlos Valenzuela. Hola, bueno, buen día a todos los
2: que nos están escuchando
0: y este es Viníspera Podcast. Gerardo Lambers. Hola Álvaro, hola Carlos y, y hola a todos nuestros amigos. Y yo soy Álvaro José Gómez, vamos a estar platicando de temas muy interesantes, intrigantes, y a veces hasta nos vamos a agarrar del chongo en esto de Vinísfera Podcast. Sobre todo, lo que queremos es agarrarnos del chongo con ustedes y que ustedes nos digan ahí si están de acuerdo o no. Este es un programa, un espacio como el vino para compartir. Tenemos una gran incógnita este día. Bueno, el, el gran tema, la gran incógnita de la que hablas es si el vino es snob. ¿El vino es snob? ¿Ustedes qué opinan en casa? Envíenos su correo o el Twitter a... donde Carlos? A
2: info.vinísfera.com o en Twitter, eh, nuestro nombre usuario es Vinísfera y en Facebook también es facebook.com diagonal vinísfera. Ahí vamos a tener un, un forito con el tema y para que ustedes puedan comentar y lo vamos a, a platicar en el episodio siguiente.
0: Gerardo, ¿por qué dices que el vino es snob?
3: Bueno, me pregunto. es una Creo que es una pregunta que quizá todos nos, nos hemos hecho alguna vez, todas las personas que, que nos gusta el vino. Y que creo que tiene mucho que ver con la... ...en este caso con la, con la cultura que tenemos... ...la cultura mexicana que tenemos... ...en donde creo que... ...se le ha dado este, uh, esta etiqueta de... ...desnobre de de que el vino es solo para unos cuantos... solo para los iniciados... ...y yo pienso que... ...en términos de... ...una cultura popular del
0: vino... ...no ayuda mucho. El origen de esto... ...como dices es para unos cuantos... ...pero entonces... ...esto surge por problemas económicos... ...por tradición... O, o simplemente porque es una bebida que no tiene arraigo en nuestra población. ¿Cómo llega el vino aquí? Se dice que, por otra parte, imagínate, es eh, México donde está la vinícola más antigua de América. Casa el, Madero. Casa Madero.
2: A mí, a, a mí sí me gustaría ahorita hablar un poquito como de, de la parte histórica de esto en, en nuestro contexto, ¿no? En México, que es, si bien está la vinícola más antigua que, que es Casa Madero, pero bueno, también se establece en este... En lo que nos quedó de los feudos, que eran las haciendas, ¿no? Entonces establecen este modelo hacendario en el que, pues sí, el vino ya lo terminaban tomando los hacendados, pero para producirlo trabajaban todos los indígenas, ¿no?
1: Hernán Cortés ordenó el 20 de marzo de 1524 que cada colono plantara mil pies de vid por cada 100 habitantes indígenas. 1699. La corona española prohibió la producción de vino en la Nueva España. A principios del siglo XX, la mayoría de los viñedos mexicanos fueron devastados por la filoxera.
2: Pero al final de cuentas, como que desde ahí se nos pone en el, en el aspecto histórico y contexto de México, pues sí, ya un, un pequeño estigma, siendo que venía como una bebida, pues completamente como parte de la vida diaria de, de tanto los españoles como los franceses y todo, ¿no? entonces no sé, ahí yo creo que sí tenemos... ...ese antecedente... ...aunque pues hoy por hoy... ...pues ya podemos tener... ...al alcance... Pues, ...para todos... Fíjate Álvaro que... Eh, ...con respecto a lo que
3: mencionabas... ...de Casa Madero... Mmm, ...vale la pena mencionar que... ...que a México como país... ...le afectó mucho la... ...por razones históricas... ...la prohibición que durante el tiempo... ...de la corona llevó a, a la suspensión... ...de actividades a Casa Madero... ...porque aunque Casa Madero... ...es la, la vinícola más antigua de América no tenemos una tradición con, continuada de tomar vino, porque se prohibió la producción de vino en México. Entonces yo creo que eso afectó mucho la cultura del vino aquí en, en este país. Creo que si Casa Madero, por ejemplo, imaginémonos, uh -huh. si Casa Madero hubiera seguido eh, produciendo vino, creo que a lo mejor eh, ahora, en, en estas épocas, veríamos al vino como, como lo que para muchos de nosotros es un alimento una un, que, que podemos... Tomar a diario con las comidas se, gener se hubiera generado una cultura más eh, No sé, más doméstica Sí, más del día palabras Sí,
2: más doméstica, más de la casa Más un hábito, algo, no. no, no, costumbre sí, Igual eh, Hace poco está viendo un símil de, de la historia del tequila Y, y pues Es inevitable no compararlo también con el desarrollo De la historia del vino acá en México Y creo que eh, hay como momentos históricos que también afectaron mucho de esta tradición, ¿no? Por ejemplo, en el tequila hablan que también viene como de las haciendas y, y, y de esta mezcla cultural España, España, eh, la nueva España en ese entonces, en el que en el vino y el tequila, a raíz, por ejemplo, de la independencia, sufren este, un cambio, ¿no? Viene la independencia y pues viene el arraigo de lo mexicano y viene eh, sube, sube muchísimo la, la parte de la producción del tequila, incluso vienen en todas estas, los ferrocarriles y las vías de comunicación y todo esto ayudaron muchísimo en la propagación del, de la bebida y este nacionalismo por la independencia viene a, a, fomentar, a apoyarlo, ¿no? sí, a, a, a fomentarlo. Y por el contrario, pues ya lo empieza, empieza a bajar la parte del vino, ¿no? Y empieza toda esta parte del porfiriato, ya después, bueno, ya, ya después de la independencia y todo, en donde, pues, Viene también esta cultura exacerbada de lo francés, pero que, que va completamente relacionado con la élite, ¿no? Si uh -huh. ah, no, pues sí somos este casi casi descendientes de similiano y nada más. Entonces, pues viene también toda esta como que, que se arraiga más el vino con lo snob, ¿no? 2008 Old
1: Bill Shiraz, Hunter Valley, Australia. Vista Violeta brillante con visos rosa, como fuchsia, es claro, de capa media-baja, digamos semi -transparente. Nariz. El perfil aromático es sencillo y congruente con su cepa. Frutos negros, berries, higo, pimienta blanca y vainilla. Buen balance en boca, fino, elegante, mas no muy potente. Abre bien a los 10-15 minutos. Acidez media-alta. Cuerpo medio-bajo. Taninos suaves de intensidad media. ¿Se antoja para hacer don adobo suave o unos taquitos al pastor? 2008 Old Bill Shiraz, Hunter Valley, Australia.
3: Yo creo que en México el vino, si no es snob, sí ha sido snob. Ahora, ahora este, en los últimos años, ha habido como un, uno intento, esta como nueva... Nuevo interés o moda que ha tenido el vino en los últimos 10 años, 10 o 15 años. Creo que el, uno de, la, de los esfuerzos ha sido en torno a no hacerlo snob, pero sí ha sido snob, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué me dicen? En Chile y en Argentina, dos, por mencionar dos países latinoamericanos con los cuales tenemos muchas coincidencias y también diferencias, el vino no es un asunto snob, ¿o sí? O sea, en Chile, ¿por qué? Porque en Chile han tenido siempre una producción de vino constante y el vino lo toman a diario. Pues es un, es un, es un producto, es una bebida. Es un alimento. un alimento, este, un alimento de, del diario, como decimos. En Argentina creo
0: que ocurre lo mismo, ¿no? Dos, sí. por cierto, dos eh, grandes países productores. Oye, ¿ocurre otra cosa? Eh, para seguir con esa onda, eh, pensar en el momento que llega el mesero, te ofrece la carta de vinos, por dónde empiezas, te intimida. ¿O no? La, ¿A qué temperatura se sirve el vino? ¿Con qué lo vas a acompañar? ¿Sabes expresarte o no en los términos de, de percepción, organoléptica,
2: no? Sí, algo como que, que actualmente pues, no está tan padre para, comenzar, para, ¿no? para que llegamos al restaurante y que te recomienden y todo. Es como la consecuencia precisamente de toda esta culturita de hacer que el vino sea para conocedores, ¿no? Entonces que hay que está el conocedor y, y los demás, ¿no? Y, y la playa, digamos... Y aquí creo que, que, es, que estos mismos conocedores o el mismo sommelier del restaurante o el mismo encargado del vino a veces, eh, pues han sido en, en cierta forma responsables también de que siga habiendo esta barrera y que a ti como usuario normal, como consumidor que quieres? quieres, que te recomienden pues, qué tomar, qué va bien con, con cierto platillo que vas a comer, de entrada te intimida, no de entrada si sí, sí llega, te presenta la botella y es un ritual muy padre, pero también ahí ya estás viéndole los signos de pesos en los ojos al muchacho, ¿no?
0: Bueno, hay, y hay otra cosa en relación con otros países latinoamericanos que decías, mm, se consume más el vino, sí, pero hay una intención de decir, ah, oh, sí, esta cosecha es mejor que la otra por X motivo, o simplemente se bebe, porque es... Eh, es la bebida nacional sí. si Podemos decirlo
3: así, ¿no? Creo que ocurren muchas cosas, por ejemplo Yo el año pasado tuve la, la suerte de, de ir a Chile Y me enteré Estuve en Santiago y estuve recorriendo algunos viñedos Y me enteré que aunque El, el vino es un alimento, un producto de a diario En Chile Los
0: chilenos mmm, saben poco de vinos Pasa lo mismo ¿Bien? ¿Y sería necesario Saber mucho de vinos? Para beber, yo digo que no,
2: ¿no? Pues es como si. Pues no, digo, se bebe si sí, hacemos el símil con, con lo que acompañas tus alimentos, ¿no? Lo que acompañas con agua de Jamaica... No tienes que ser un conocedor de agua de Jamaica para disfrutar un agua de Jamaica.
3: Ahora, lo que ocurre también es que ahí eh, tiene el vino como que tiene una dualidad, si le podemos llamar. Es efectivamente un, un... O puede llegar a ser un producto sofisticado, lo cual está bien. Pero creo que a esa sofisticación del vino, de que sí la tiene... Porque hay muchas maneras de elaborarlo, hay muchos, muchos tipos de uvas... Eso, eso también es como la parte divertida del vino... La, aquí en México creo que la hemos envuelto de un aire de complicación, de glamour, que no necesariamente le va tan bien, ¿no? Ni tampoco se adapta a los momentos que estamos viviendo como país. No
0: sé sea, ¿qué, qué piensen ustedes. Y es que ¿no? tampoco ayudan a la industria, finalmente, ¿no? Exacto. Pero yo es creo que sí.
3: Yo creo que sí importa, pero porque finalmente desarrollas un gusto. O sea, vamos a decir, sí, cualquiera puede beber vino como cualquiera puede beber agua de Jamaica, pero conforme tú vas conociendo de vinos, vas descubriendo que hay vinos que te gustan más tu historia de, 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 de vinos va aumentando, vas reconociendo cuáles vinos te gustan más e, e incluso cuáles vinos son mejores, por así decirlo, ¿no? Entonces, este yo creo que eso, ahí está, eso es como, para mi gusto, es la parte mmm, divertida de, del asunto pero lo malo es que ...creemos que eso nos va a hacer personas más importantes, ¿no? O que eso nos va a dar un o aire de, de distinción.
2: A, a, a subirte un escaloncito, ¿no? Ajá. Sí, la, a, Volviendo un poquito a lo que estás diciendo, creo que sí es... ...objetivamente, sí, mientras vas aprendiendo un poquito más... Vas, ...vas entrenando también y quizás vas diferenciando lo que te gusta... ...y a veces cosas también que no te gustan en cierto vino, ¿no? Entonces ya dices, ah, bueno, este no me gusta por... Por esto, ¿no? Porque a mí no me gusta la pimienta Y este tiene una notita de pimienta Por ahí que me molesta Pero, entonces, pues ya te aprendes A ir diferenciando los que más te gustan En las regiones Y un poquito más Conforme te vas entrenando Pero, de todas maneras Puedes disfrutar un buen vino O puedes disfrutar un vino Ya sea... Lo vas a disfrutar más Si sabes más O si conoces un poquito más Pero se pueden sentar Tres personas a la mesa Con, con antecedentes completamente diferentes Y con conocimientos completamente diferentes Y van a disfrutar... Igual porque es el momento, ¿no? Es el momento. O sea, el vino acompaña como a toda la situación y, y pues viene a redundar en esto, que el vino es como más bien un complemento de la, de la experiencia.
1: pensabas reservar una visita al restaurante El Bully, a las afueras de la ciudad de Barcelona, España, para que con suerte te la otorgaran por allá del 2012, ni te molestes, ya que Ferran Adrià, chef y propietario, dijo necesitar tiempo para encontrarse con un nuevo proceso creativo, y por ello cerrará este Templo de la Cocina entre el 2012 y 2013. Todo esto se anunció durante la Cumbre Gastronómica Madrid Fusión 2010, celebrada el pasado mes de enero en la capital española. Noticia que sorprendió a los asistentes por la pausa inesperada. A pesar de que este cierre temporal implique la pérdida de sus tres estrellas en la guía francesa Michelin, el chef catalán anunció también que para el 2014 abrirá todo el año y no solo algunos meses como lo venía realizando. Así que no dudamos que tales estrellas las recupere de inmediato.
0: Estamos preguntándonos en esta ocasión si el vino es snob. ¿Ustedes qué opinan? Mándenos su correo, sus comentarios, ¿a dónde? Info info.vinisfera.com
2: o a Twitter con el usuario vinisfera y en Facebook también, facebook.com,
0: vinísfera. Nos hemos encargado nosotros o la sociedad de convertirlo en una bebida snob. Los precios tienen mucho que ver. Ok, mientras puedas encontrar botellas de destilados desde 100 o 200 pesos y les alcanza para... ¿Cuántas personas quieres? Una botella de 200 pesos les alcanza para dos personas y no se van a poner cohetes. Entonces, ¿para qué consumimos vino? Esa sería una pregunta antes de si es esnob o no. ¿Para qué lo consumes? Es no, pues depende para qué. Si vas a comprar una botella, si vas a buscar un Chateau Petrus seguramente si sí estás rayando <risa> haciendo o no simplemente tienes o la idea de aquí voy a ir o sea, por uno o te, alcan sí. te alcanza
2: <risa>
3: no yo creo que definitivamente sí tiene un ángulo snob yo creo que quizá la cuestión está en saberle dar como su justa medida obviamente que, que tiene como los elementos para para sí tener ese rollo no es, no es cualquier cosa el vino tampoco si es de, si es de diario ahora como bien decías, el, el, una cuestión fundamental en que haya vinos o que haya personas que consideren al vino muy bien, no, pues son los precios, ¿no? Y aquí en México, este, fuera de cuatro o cinco grandes bodegas que son las que venden vinos a precios accesibles, pues, ¿qué me dicen, por ejemplo, de los precios que tiene el vino boutique mexicano? O sea, de alguna forma ya, son sí. precios prohibitivos para la mayoría de la población. Creo que están un poco inflados los precios, pero al, mi al mismo tiempo creo que los precios se adecuan a las condiciones de producción sí. de, de, que tiene cada, cada productor. El vino en ese sentido a lo mejor no es un producto tan barato, pero digo si nos, si nos atenemos a este gran número de etiquetas sí. que se han puesto de moda mexicanas, o sea, a lo mejor sí podríamos llegar a la conclusión de que vino... Puede ser muy es,
0: ¿no? <risa> es que sí, producir vino en México no es barato. Ajá. No. Y casi casi diré, pienso que a lo mejor no es negocio. Bueno, ya nos dirán mejor los grandes productores. Pero se puede conseguir la producción de otros países, vamos a decir, de Estados Unidos, que los tenemos de vecinos, y hay botellas muy buenas a precios muy razonables, o australianos o chilenos con subsidio, o qué sé.
2: O los dos, tres casos también que menciona Gerardo, de etiquetas también mexicanas que están haciendo... Bien las cosas que de alguna forma entre sus grandes producciones... ...pueden armar cadenas productivas, pueden armar este, economías de escala... ...y nos pueden ofrecer dos o tres etiquetas a buenos precios... ¿no? ...pero sí, en la, en, pues, radicalmente, el, el producir vino en México es muy caro. ¿no? Está viendo una comparativa México-Uruguay... ...y aun cuando en México se planta un poquito más que en Uruguay... ...ahorita ahorita hago la estadística para tenerlo, para tenerlo presente...
1: Uruguay produce 92 millones de litros de vino al año con tan solo 9.000 hectáreas de viñedos. En México, con 12.000 hectáreas, se producen apenas casi 10 millones de litros.
2: Pero estamos produciendo prácticamente una décima parte de lo que produce Uruguay en litros. ¿Por qué? Por las condiciones naturales. ¿no? Aquí quizás una hectárea te, te va a rendir para hacer 2 toneladas, 3 toneladas. ...en cuántos países está para hacer 8 toneladas, 10 toneladas... ¿no? ...entonces también... si sí hay una predisposición... ...o una... ...sí una predisposición natural... ...a que sea más costoso producir vino... ...sin embargo también... ...y, y creo que eso pues, se, se va a reflejar al final... ...en el precio de la botella... ...pero lo hemos platicado fuera del aire... ¿no? Con, ...con algunos productores... ...y te dicen... ...sí pues es que... ...el precio intencionado de mi producto... ...fuera de la bodega es tanto... ...de ahí... ...a que a ti te llegue a tu mesa... ...en el doble... Ya es otro factor pues bien difícil, ¿no? Que es la producción, el canal de distribución mm. y todo. Que y termina? los impuestos en México que también... No, son suavecitos. El impuesto traes, sí. traes, Que el 40 hasta diciembre y subió Subió, IVA a otro por ciento y el yep yeah, pues no me acuerdo si les alcanzó. No sé si les alcanzó a subir o no, pero por lo menos traes el 40% de impuestos en una, una botella de vino. El pago de impuestos
3: en México es un asunto, es no, porque pienso que está reservado nada más para unos cuantos. Oye, pero por otra parte, creo que una pregunta que está muy relacionada con con la cuestión de si el vino Es o no es snob Es esta creencia De que es caro tomar vino O sea, por ejemplo si, si el vino no fuera
0: caro ¿Ustedes creen que sería snob tomar vino? Y ahí te va otra cosa El vino es muy de rituales Para tener la experiencia completa del vino necesitas unas copas Ya no hablemos de copa real No, pero también te lo puedes tomar en vaso en, 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 en muchas otras partes toman el vino en vaso En vaso en sí, Italia el, 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 y te, y te lo sirven en bolsa no, y también <risa> empobote, seguramente, pero la cuestión es si se pierde o no mucho de la experiencia sí si sí, quieres la
2: experiencia más completa si vas sí. como
0: haciendo o el sumándole
2: más factores no o el ritual el
3: ritual del vino, ¿eso ¿será lo que lo haces no? esa es otra pregunta interesante, yo lo decía en este sentido, porque también muchas veces, eh, muchos de nosotros hemos pensado en algún momento de nuestras vidas no es cierto, <risa> este, que es caro tomar vino pero a ver, eh, eh, en realidad es caro, si, si tomamos en cuenta que cada botella de vino te rinde para cuatro copas y que una, una botella de vino la puedes guardar, ¿cinco?
2: Si digo, puedes e... estirar hasta ocho si
0: quieres
3: no,
2: lo,
0: pues, aconsejó, lo, pues, lo, lo, no sí.
3: bueno, yo, yo decía cuatro copas bien,
0: bien servidas no, es
3: el chiste claro sino que de repente siento que también puede ser un mito el asunto de que, de que el vino es una bebida cara, o sea, a lo mejor no es tan caro porque si, si, si la compartes y puedes conseguirte botellas que andan rondando desde los $100 pesos hasta los $150 y una amplia gama de, de etiquetas que se pueden comprar. A lo mejor nos damos cuenta de que el vino no es tan caro como pensábamos.
0: ¿no? Después de 8 años sin tener álbum nuevo de estudio, Peter Gabriel regresa con un plan audaz decidió hacer covers del trabajo de algunos de sus artistas favoritos y que, en intercambio, ellos harían lo mismo por él. Scratch My Back, literalmente, ráscame la espalda, es la primera parte de este proyecto y el casi sexagenario ex genesis versiona, entre otros, a Radiohead, Talking Heads y al mismísimo David Bowie. Los artistas de quienes presenta covers le regresarán el favor al interpretar canciones de Gabriel en la segunda parte del proyecto, denominado justamente, I'll Scratch Yours. Nota extraída de The Guardian UK Online.
3: Ahora, bueno, tal vez este se nos olvidó comenzar por el principio en este programa, que es definir qué es lo que nosotros consideramos es lo, lo, lo snob. snob ¿no? <risa> <risa> por ejemplo,
0: para ti, ¿qué, qué significa ser snob, ah, Álvaro? Muy buena pregunta. El origen de la palabra es eh, de los, digamos, comerciantes ricos que se colaban a las fiestas de los nobles y en la lista, como no eran ni varón, ni, ni duque, ni conde, ni nada, se le ponía cine nobilis, sin nobleza, sin título nobiliario, a final de cuentas, ese nob. Y entonces ahí surge la palabra. ¿sí? Ah, wow. Entonces, ¿qué es por etimología, por, por origen la palabra es no? Alguien alguien que se codea con la crema innata de la sociedad, con la clase pudiente, y actúa como tal. Eso sería por origen la palabra. Un farsante. No, no, no necesariamente. <risa> es que no pongas palabras <risa> en, en No,
3: no, no, me pregunto, ¿Cómo? pregunto. Que si los snobs, Creo que los snobs tienden a ser farsantes. Alguien que quiere ser lo que no es. Alguien que... Un guanabí eh, Un wannabe o, o también un snob es alguien que... O que vive del qué dirán. Le interesa Ay, mucho feo, dar una... ¿no? Dar una apariencia o... o le, que en realidad puede ser... Puede ser... Eh, Falsa.
2: No, o le interesa participar en esos círculos y en esas fiestas y ¿no? Pero no tiene La... la no, no calidad en términos de, de, de lo que se puede entender... Sino la cualidad de contar con el título de... O sea, no nació en esa cuna real... Pero, pues, a
0: final de cuentas, a él le interesa ese medio. Sí, pero esa definición, entonces, no nos sirve realmente para juzgar lo que estamos hablando aquí. En términos sabe?
3: populares, ¿qué es un snob? ¿Una especie de farolero? ¿Fresa?
0: ¿Farolero?
2: Un farol. Un farol. un farol. un farol. Un farol. Entonces, digo, desgraciadamente, si nos vamos a, a, a contexto y a realidad, el vino quizás no debiera ser snob, pero el vino en México, en las mesas, en mi muy personal punto de vista... Muchas veces es snob, no. No, muchísimo. Porque compras el vino tal para quedar bien con tu jefe o con tu. o con tu suegro. O en una comida de negocios. No, 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 tráigame este vino. ¿Cuál es el más caro? ¿No? O el que parezca más caro aunque no esté porque lo voy a pagar.
3: Creo que el vino es un producto que se presta a que en prácticamente cualquier parte del mundo sea snob dependiendo como de los círculos en donde se esté hablando. Incluso, no sé, en Francia, en París, en Londres. Creo que siempre va a haber grandes círculos de snobs del vino. De eso no, no creo que nos vayamos a librar y a lo mejor de alguna manera todos hemos caído como en actitudes snob. Eh, relativas al vino porque se presta muchísimo porque cuando estamos hablando de los grandes vinos de las grandes cosechas de los vinos que son más caros de los vinos que son más finos de una u otra manera siento que aunque sea de
0: rosoncito este eh, entramos en el, en el territorio de Snow ¿No les parece? Bueno, ¿y qué les parece si ahora vamos a escuchar la opinión del destacado sommelier Pedro Ponceles.
4: Pues que pues, definitivamente el vino por, por sí tiene un, un tema de desnobismo, de de cierto elitismo incluso, pero pues no se puede generalizar a que a que todo el vino en todo el mundo, en todos los países y toda la gente que estamos en esto, pues este, lo seamos, ¿no? Yo creo que todos eh, los aficionados al vino y la gente profesional del vino en algún momento de nuestras vidas hemos sido Este Hay gente que, que pues recurre más a, ...a este tema para usos pues, comerciales o de imagen, etcétera... ...y ahí quienes este, pues tratamos de evitarlo lo, lo más posible... Y, ...y tratamos de hacerlo lo más aterrizado... ...y lo más divertido y lo más o menos este, que se pueda... ...entonces eh, definitivamente el, creo que el snobismo en el vino... ...es algo que, que existe en todos lados... ...en todos los vinos, en toda la gente y algunos pues, recurren más a esto que, que otros, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente la imagen del, del vino francés, pues es, es una imagen muy no este y me viene a la mente la imagen del vino de otros países, por ejemplo, del Nuevo Mundo, que es mucho más relajada, aunque para sus grandes vinos siempre también recurren y caen un poco en eso, ¿no? Entonces, este no es algo que se pueda generalizar, pero sí es algo que aplica pues, en muchas dimensiones y en muchos momentos, y este pues bueno hay, hay gente que le gusta incluso no hay gente que para sentirse a gusto necesita estar con alguien que, que esté este bloqueando y desnoveando con el tema este y cuando alguien escucha a una persona que lo hace de una manera relajada pues no le tiene credibilidad entonces pues son a que diferentes eh, visiones que hay en torno al tema del vino como a todos los demás temas de la vida creo yo
3: ¿El vino es snob? Sí o no. Carlos, tus pues, conclusiones. Creo que el
4: vino
2: como producto, realmente sería difícil catalogarlo como snob. Pero nosotros como consumidores de vino y como muchas veces comunicadores, nos pues, quizás no hemos hecho tan bien las cosas en, en promover un mercado del vino, en promover un, una industria. Y lo hemos hecho snob, lo hemos hecho para unos pocos, ¿no? Cuando no... Al menos pienso que no debería ser así, que el vino deberíamos poder acceder a él este, sin restricciones.
4: ¡Eso! ¡Uh! El precio... Gerardo, ¿tú
2: qué piensas? Yo,
3: bueno, pues mira, yo pienso que, que no, que el vino no es snob, que el que es snob es uno. Y que, y que, y que, y que, y que ese snob es uno, pero según los otros.
4: <risa>
3: según los otros, o sea que todo el mundo puede ser el snob de otro. Pero a lo mejor no es, eso no es tanto lo importante, sino realmente... Que el snob pasa, lo snob o el snobismo pasa a segundo término cuando realmente desarrollas un gusto por el vino. Sí, cuando te gusta sí. el vino, pues, sí. ¿no? cuando en realidad descubres que el vino te gusta y que no estás. Este, no lo haces
2: por snobismo. No lo haces
3: por snobismo. Ya en ese momento, ya aunque los demás te vean como un snob del vino,
0: ya. Yo creo que una parte sí es muy, muy snob, medio farola por los rituales que, que son además tan deliciosos, ¿no? Todo lo que va con los rituales del vino. Pero, a final de cuentas, se reduce a la experiencia única, eh, subjetiva, personal, individual y que nadie te puede decir eh, si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal. Te gusta tomar, te gusta lo que estás tomando y, y, y ya. Eso es todo. Te gusta más una, te gusta más la otra. Esto no tiene nada que ver con que te estén viendo o no. Tú tomas, a lo mejor, <ríe> a oscuras en tu casa, encerrado... Una botella cara o una botella barata, no, no importa. Y te gusta, y bueno, eso es lo importante. Dicho de manera más, ya, más llana, echarte tus copitas. Y disfrutarlas. Y disfrutarlo sí. Yo creo que dejas, dejas
3: de ser snow cuando empiezas a tomar el vino en tu casa. Podría ser una, una, un consejo para no, nuestros
0: mm. amigos. Pero, no, ¿Y entonces dónde queda no, la experiencia de compartir? Que es lo más importante. No, cuando no, invitas no, a ah,
3: ah, claro. alguien a tu sí. casa. Yo no sé <risa> si, si
2: en ese momento dejes o no de ser snob, porque, porque he ido a cenas súper snobs en casa de gente. Sí, entonces no, olvídelo no, no sé. Pero sí si es un buen consejo definitivamente, ¿no? Que, que nos demos eh, la oportunidad de comprar vino, ya sea en la tienda especializada, en el súper, en, en, en el macro super en, el, en la esquina, donde quieran. Y de alguna forma, pues que, que lo prueben en su casa. Y que también se puedan dar la oportunidad de probar una o cierta botella y si les gusta, de animarse a hablar al restaurante y cuando hagan la reservación decir oye, ¿hay descorche? ¿no hay descorche? ¿cuánto
0: cuesta? ¿y por qué voy a llevar esta botella? Creo que cualquier esnovismo es muy relativo como decías. ¿Eh? En la y... próxima emisión daremos lectura a alguno de los mensajes que nos enviaron respondiendo a la pregunta si el vino es snob. y de igual manera los pueden checar en el sitio
2: www.vinisfera.com en Facebook o en Twitter en los dos, diagonal vinísfera.
0: Así las cosas, no queda más que agradecer su atención y nos despedimos de ustedes. Carlos Valenzuela. Gerardo Lammers, muchas gracias. Y yo soy Álvaro José Gómez, nos escuchamos en la próxima emisión de Vinísfera Podcast.
1: Vinísfera Podcast. Vino y Lifestyle en línea. Podcast, realizado en Aurex Producción Digital. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad exclusiva de quien las emite y pueden o no variar de un día a otro. Ninguno de los conductores se considera ni debe ser considerado experto. Los fines de este programa son compartir información y opiniones entre consumidores para fomentar el consumo del vino y disfrute en general.